0: Раз-раз. Извините, дорогие друзья. Раз-раз. Так, вроде норм. прам пам пам С вами снова я. И с вами вновь моя картинка. Здравствуйте. С вами вновь успокоительный подкаст с просторов Казахстана из Алматы, я вещаю вам, я вещаю вам, из Алматы. Здравствуйте. Так, во первых в строках своего подкаста нужно ответить на вопрос одного из подписчиков, который спрашивает, а, во-первых, можно ли спрятаться где-нибудь на территории России, но при условиях, что у тебя есть много родственников, в том числе братов и сестер, которые, которых ты очень любишь, с которыми часто встречаешься, очевидно, младшие, да, и вот не хочешь терять с ними связь, хочешь вместе с ними все время встречаться, ну и поэтому не можешь позволить себе уехать за границу, и можно ли спрятаться где-нибудь на территории Российской Федерации. И, и если уезжать, то почему и как, и чтобы что, и что движет такими людьми? Во-первых, э, странновато смотрится вопрос прятаться в России, потому что если ты встречаешься регулярно со своими родственниками, то э, ты не можешь куда-то далеко уехать. Но там в другой город, в другой регион, потому что это будет сродни переезду за границу, потому что ты также точности с ними не сможешь встречаться, ничем не легче будет. <coughs> вот, а если ты еще переедешь в какие-нибудь центральные регионы, да, там какие-нибудь Питера и Московии, то там вообще довольно странно ведет себя призывная комиссия. Я не знаю, это все тоже даст досужие разговоры, насколько это правда, но может в следующих волнах измениться, и тебе там могут вручать повестки в каких-нибудь других вещах, в других местах, не, не только по месту прописки. Вот. Поэтому перемещаться куда-то бессмысленно, как я уже сказал, с точки зрения того, что ты все равно родственников не сможешь видеть. Что касается переезда за границу, имея родственников, то если есть деньги, то, наверное, надо переезжать и, и пытаться их точности также перевести, как, в общем-то, и все и делают как и ваш покорный слуга рассчитывает на перевоз Костика в перспективе, так и, в общем, кто угодно, кто едет сначала. Там даже, когда мы стояли на теплом, была такая фишка, что люди едут идут с семьями, с женщинами, с женами, с детьми, и их пропускали без очереди, а очередь огромная, состоящая из просто призывников. И некоторые даже озвучивали, причем озвучивали это женщины в чате. Там было много чатов по этим, по, по разным пропускным пунктам. И они в чате прям писали, зачем вы берете с собой вот, ну, всю свою семью, которая, в общем, которой ничего не грозит. Вы можете переехать, а потом они свободно могут лететь к вам на самолете или в любой более спокойной момент с вами переехать. Вместо этого вы увеличиваете очередь. То есть один человек мужского пола тащит за собой э, женщину и детей. И получается, что а, там как бы на каждого человека приходится по какие-то там 15-20-40 минут. И поэтому типа ну что бы, чё бы э, остальным членам семьи не поехать потом. Вот. Ну и плюс ко всему там бывало такое, знаете, что через границу перевозят э, Девушки, жены, мы видели это сами на пропускном пункте, мы сначала не поняли, в чем прикол. Машина стоит, заехала на границу с Казахстаном, и потом развернулась и выехала. И мы такие, неужели их не пропустили по какой-то причине? Типа непонятно, как же так может быть, но как могут не пропустить на границе Казахстана? Не не выпустить, а выпустили уже из российской границы, они пропускают на границе Казахстана. А там за рулем сидит одна девушка, вторая девушка на переднем сиденье стоят, курят и смеются. Но навряд ли они, если бы их не пропустили, они бы смеялись. Парень с ними стоит который проехал, тоже что-то улыбаются, радуются. А потом мы поняли, что они их просто перевезли через границу, видимо, на своей машине, потому что на машине-то лучше стоять в очереди, чем пешком. И, в общем, они просто довезли их до границы, те на границе переходят, и они разворачиваются и едут домой. Еще видели тоже тот, кто возвращается, типа перевезли своего мужчину и потом возвращаются. В общем, им-то никакая мобилизация не грозит. И поэтому им можно оставаться, заканчивать дела, ну, типа... Если э, переезжают на постоянку, то там, я не знаю, закрыть ИП, э, сдать квартиру. Кто-то может продать квартиру, продать автомобиль, например, да. Ну, что-нибудь такое, что можно свободно конвертировать, могут закончить остальные члены семьи. Вот, поэтому... С точки зрения, я же не знаю, как сейчас призыв идет, кого там из категории В, как говорит Юра Хованский и его друзей, им уже начинают приходить повестки с людям с категории В, вот как я и как Юра Хованский. Вот. Поэтому логичным кажется пересечь сначала тому, кто грозит, и потом остальным, то есть ты можешь, это отвечая на вопрос изначально, переехать сам и потом уже перевозить своих родственников. Вот. Поговорить там со всякими родителями, с братьями, сестрами, мужами, женами, детьми, по части того, что они... Я даже не думаю, о чем тут говорить, потому что все и так все понимают. Да? поговорить, если они вообще не знали, что ты переезжаешь, то, то, естественно, конечно, им надо сообщить, почему, зачем, чтобы что ты вообще переезжаешь. Уже 220 долларов USDT погачем. Погачем по... Погачемп, джетский, Погачемп, да. Не знаю, что это, но, наверное, да. вот И потом со за собой их перевозить. Но это вполне себе нормальная и стандартная конструкция. Как я уже сказал, сокрытие, скрывание на территории Российской Федерации тебя делает фактически таким же точностью уехавшим. Но если ты уедешь, то ты их можешь перевести за собой. А если ты скрываешься где-нибудь в деревне, ну, купил себе там домик или там снял какой-то домик в деревне, то есть не по месту прописки, то им никакого прикола к тебе ездить нет, во-первых. Во-вторых, ты их положение никак не улучшишь таким образом. вот И ты в конечном итоге не находишься в безопасности. То есть это может быть не первая волна мобилизации, во-первых, Во во-вторых, неизвестно, сколько их будет волн, сколько на самом деле людей нужно собрать, поэтому такое себе. Но вы смотрите, ребята, это я все говорю с точки зрения своей колокольни, с точки зрения сакуна и терпилы, как вы говорите, да и труса, который убежал. То есть если вы вообще не боитесь этого всего, да, если вы считаете, что не призывают никого, если у вас бронь, если у вас пятое-десятое, то это к вам не относится. Я не агитирую за свою точку зрения. Вот. Вы сами должны решать, во что вы верите. Вот. Я рассказываю только, из, ну, поскольку меня спросили, поэтому я рассказываю со своей точки зрения. С точки зрения человека, который верит в неиллюзорность того, что его могут призвать. Вот и все. В конце концов, кстати, когда все время говорилось о призыве, говорилось там типа военные специальности, то есть вуз. У меня вуз не нулевое. Игорь повестка пришла. Но он, благо, не, не на месте же находится. Он же давным-давно уже живет где-то там, да? Я не знал. Расскажите поподробнее, там, как он узнал, что ему пришла повестка по месту прописки. Вот. И. А... С ним должно быть все хорошо. Он давным-давно уже живет уже. В... Где? В Чехии, по-моему, да. Так вот. <косе> Костя, я, конечно, пропустил, вероятно. Ты что, уехал в Казахстан жить или так погулять. Я уехал в отпуск, как и все остальные. В отпуск уехал отдыхать, все же в отпуск. Ну, типа, вы можете насколько угодно смеяться и называть меня лицемерным, но я это же назвал и на границе. Когда меня пограничники спросили, куда вы едете, я сказал, в отпуск, посмотреть на Казахстан. Они спросили, а что другого времени нельзя было найти? Я говорю, ну, выходит, что нельзя были. Поэтому он спросил, а может, не в отпуск, я говорю, а может, в отпуск? На этом наш разговор закончился. Вот. Да, он в Чехии записал голосовуху в ТГ, что подсунули под дверь. Он увко не служил, и боевого опыта нет. А куда под дверь засунули? По месту прописки, да, его? Вот. Рослинку, повестка пришла.
1: Стало быть, набирают новый деморализующий полк психологической атаки.
0: <свист> <свист> э... Да. <свист> <клыш> <клыш> <свист> так что такие вот дела. Я все же думаю, что если человек склоняется к тому, чтобы ехать и боится, да, то, наверное, он все-таки ближе к тем, кто опасается, к тем, кто не хочет участвовать, воевать и все остальное. Поэтому надо все-таки склоняться к тому, чтобы ехать, а дальше решать проблему того, как своих родственников к себе притянуть, вместо того, чтобы решать проблему, как с ними остаться. Потому что оставаясь, вот родственники находятся вот в положении ноль, а ты, оставаясь, находишься в положении минус, то есть в положении опасности. Если ты перемещаешься, оставаясь, твои родственники остаются в положении ноль, и ты становишься в положении ноль. Не в минусе, понимаете? Перемещая их к себе, вы становитесь 0 и 0. Никаких плюсов нет, но 0 и 0. Оставаясь с ними, ты в положении минус. У Линка В категории призвали. У меня знакомого с В тоже хотели призвать, но работа от Выбили ему бронь. Прикольно, поздравляем. Кадавр, как у тебя есть? Так у тебя есть какая-то тактика, которой ты придерживаешься, или план приблизительный? Тактика у меня есть. План не особо. Но я его придерживаюсь. Вот. Сегодняшний стримообразующий донат Светлана. 5000 рублей с покрытием комиссии. Без всяких комментариев. Спасибо большое за 5000 рублей с покрытием комиссии. Без вопросов. С вопросом было бы интереснее. Просто побольше бы отвечать. Спасибо большое, Светлана. Ми... Что? Чего? А что делать, если ты хочешь уехать, и для тебя важны родственники, а они уехать не хотят или не могут? Это? А если они не хотят уехать, то в общем... Если родственники не хотят уехать, ну тогда ничего страшного, они просто остаются, ну то есть типа не хотят и не хотят. Это же их решение, все хорошо тогда, они не хотят не хотят. А по части не могут? Ну что значит не могут? То есть если... Я тоже не могу уехать. Никто не может уехать. У всех есть какие-то якоря. Дома, работы, пенсии, грядки, теплички, которые нужно убрать. Там картошку, которую вырыть. Курей, которым, за которыми нужно ухаживать. Свиней, которых нужно кормить. Корову, которую нужно доить. Но тут же, как всегда, выбирается. Тебя в жопу, если клюнул петух, то ты как бы решаешь для себя. Для себя решаешь, вот что тебе кажется более приоритетным кормить э, курей да, и ухаживать за домом, или э, съебывать нахуй. Вот. Если человек решает, что опасность не настолько велика и э, дом важнее, ну, значит так мы никогда не узнаем, кто окажется прав. Понимаете? И, как я уже говорил, от чистого сердца хочу быть я неправ. Хочу я быть перебдевшим, э, как это, э, засавшим чуваком, который оказался неправ. Чтобы все спокойно жили, и смеялись мне в лицо и говорили, что ты неправ. Это значит, что ничего не происходит, понимаете. Вот. Хочется быть неправым. Если я неправ, то это игра с ненулевой суммой для всех. Вот. Поэтому я по части того, что вот если родственники не хотят, да, они могут, ну вот опять-таки не могут, это по сути не хотят. Не могут, это значит то, что их держит, сильнее их страха, сильнее, ну вот сильнее опасности. То есть они не могут уехать, например, это старые родственники, да, то есть им очень много лет, они старые. Вот, они хотят сидеть дома, не видят никакой опасности, ну так а им какая опасность? Ну, кроме ядерной войны, ядерная война, нас всех сотрет нас с лица земли, тут как бы вообще бессмысленно, правильно? Она абсолютно всех одинаково сотрет с лица земли, а по части остальной им не угрожает никакая опасность, они где-нибудь там подальше от границы живут, и все хорошо. Поэтому им действительно, может быть, и не надо ничего ну, никуда уезжать, просто надо с ними поговорить, наверное, по-честному, в первую очередь со всеми ими. Может, они тебя и поддержат? То есть, даже люди, как бы поддерживающие э, всю эту а политику официальную, а вдруг оказывается, если им задать вопрос, а пойдешь ли ты, да, как это обычно бывает, все вот комментаторы, которые говорят, что я трус, там убежал, да, мне первый вопрос, как и у всех, да, а как ты оказался в комментариях? Просто... Вот когда человек меня задает, блядь, ты, трус, там, и у меня сразу вопрос. Как ты оказался в комментариях? Ведь когда ты идешь добровольцем или тебя призывают, то у тебя забирают телефон, там по правилам нельзя иметь телефон. Соответственно, ты комментарии писать не можешь, правильно? Соответственно, если ты пишешь комментарии, то ты нихуя не в окопе. А значит, ты пиздюк, пиздлявое хуйло. Я не пиздлявое хуйло. Я сказал, я зассал. И я съебал, я зассал. Я зассал, я съебал. Все логично. А когда мне говорят, что... Ты съебал трус, а при этом пишут комментарии, то они не могут писать комментарии за копов, понимаете? И я сразу вопрос, хули ты не в окопе? Хули ты не в окопе? И они такие говорят, о, блядь, все вот это отмаза. Я здесь нужнее, когда меня позовут, то я обязательно Добровольцам, ребята, берут любого. Любого добровольца берут. Не надо пиздеть. У вас ни рук, ни ног не будет, блядь, полбашки не будет. Вы придете и скажете добровольцам, у них есть предписание. Добровольцев не проверять. Добровольц, чё? берем все, понимаешь? Доброволец, он есть доброволец. Это значит, что ты не будешь судиться, да? не будешь отмазываться. То есть Ты никогда не подашь в суд, что там типа, ой, меня там незаконно призвали. Ты же добровольцем пришел, поэтому тебя никакие проверки не берут. Поэтому если ты пишешь мне в чате, то ты пиздлявое хуйло. Или объясни мне, как ты в окоп пронес телефон. Вот и все. Так это я к тому, в чем я так издалека зашел, про разговор о том, что люди, которые поддерживают, даже старшее поколение, смотрящие телевизоры, даже в худшем случае, все равно, когда им задаешь вопрос, а «Сына-то своего вы добровольцем отправите», Оказывается, что он сразу и нездоров, оказывается, что они ему давно и там военный билет купили из категории В, Г, Д. Вот, и оказывается, что они как бы хотят и поддерживают, но только не ценой своего ребенка. Понимаете? То есть вы не бойтесь никогда говорить с старыми родственниками своими об этом. Понимаете? Они все поддерживают, и ты когда-то вот они поддерживают, бу-бу-бу, а ты потом, потом приди, если ты хочешь ехать, скажи, бля, мне повестка пришла. Я ее не получил, но вот мне, блядь, ее под дверь подсунули. Все, пиздец. Мам, пап поддерживаете? Да, ну вот повестка пришла. Вот она, блядь, пиздец. Я не подписал, но меня рано или поздно поймают. Все, на работе, мне сейчас ее выдадут. Если я сейчас выйду на работу, мне эту повестку выдадут. Так что, я типа ну, иду или все-таки? Вдруг окажется, что они, конечно, поддерживают, но вот конкретно ты, мой сынок, кровиночка моя, душа моя, вот конкретно ты, а остальные мы поддержим. Понимаете, вот как-то так выходит все. Вот такие дела. Пам -пам -пам -пам. Так, напоминаю про нарезку. У, -у, -у что ты Донюсь вспомнил, да. Твои стримы из Казахстана стали намного лучше и интереснее. Понятно. Когда в какую страну все-таки рассматриваешь прилетите Австралии, Канады или США и рассматривается, повлиял ли ребенок на твое решение переезда, или ты без него свалил, или сидел бы на жопе ровно? Я в первую очередь свалил сам, в первую очередь свалил сам, чтобы спасти свою шкуру, но ребенок меня не сдерживает и ничего, потому что я понимаю, что... Я в любом случае, как человек, получающий донаты и работающий за границей, я для своего ребенка лучше, чем сидящий в окопе, мертвой или сидящий в тюрьме. Ну, то есть, если мне хватило бы смелости, если бы меня поймали там на границе, да, остаться, и меня бы призвали, я бы пошел в отказ, и меня бы посадили в тюрьму. И есть подозрение да, то есть, это, понимаете, это не выбор. Выбор мой убежать, да. А в, и в этом случае он все равно. В любом случае, как я это вижу, вы можете меня называть трусом там и все остальное, но вы же меня не переубедите, как и я вас не переубежу, правильно? Я все-таки считаю, как ни крути, что живой отец с алиментами лучше, чем отец гипотетически мертвый в окопе и отец в тюрьме. Вот и все. Если бы крестьянин был из Тимарии, а не из Нильфгарда, и мог бы пойти воевать против старого мужика Эмгыра и его Альгулии, или не крестьянское это дело вообще и дал бы дорогу ведьмакам. Вот <coughs> я уже это говорил, я не умею и не смогу. Я не умею и не смогу убивать людей. Понимаешь? Поэтому я не так, как, знаете, как Стас говорит, мы бесполезны, потому что не умеем держать автоматы я бесполезен не потому, что не умею держать автомат, а потому, что я из него не буду стрелять. Ни в кого. Понимаете? Поэтому я бесполезен. То есть я легко обучаю Я бы обучился чему угодно, но я не смогу стрелять в людей. Вот и все. Такой мой выбор. Поэтому. Так это даже не выбор мой, понимаете? Это не выбор. Это нельзя назвать выбором. Выбор, понимаете, глубокие принципы, впитанные с рождением, с религиозными представлениями, но это глупо говорить о том, что я что-то блядь, там выбрал, понимаете, я просто не могу по-другому, и все. Все обсуждают, трус или не трус, но не, никто не говорит о том, что идти убивать соседа, который тебе ничего не сделал, это просто преступление недопустимо. Это я обсудил, это я уже миллион раз сказал, Алексей. Алексей, да. Я миллион раз это сказал. Ну, то есть, это мой осознанный принцип. да, Я понимаю, что ни, ни соседа, никого вообще убивать нельзя. Ну, то есть, 21 век на дворе и то, что я родился вот, на 21 веке, и 22 год на дворе... Это не оправдание, то есть это не значит, что я в 1500 году, блядь, взял бы мечи и пошел бы рубить направо и налево. Вот, это никогда не было оправдано, но... А Сейчас это просто неприемлемо для меня, для человека, который э, дружит с украинцами, э, знает украинцев. Да даже если бы я не знал, то есть если, даже если бы это были из каких-то других стран, из которых у меня нет знакомых и нет друзей, это просто абсолютно неприемлемо. Люди, убивать людей, это неприемлемо, как ты и сказал, ни при каком раскладе, ни при каком... Э, ну, ни под каким углом, просто неприемлемо убивать людей, это неприемлемо ни по какому уголовному кодексу ни одной страны, нигде нельзя убивать людей, ты везде за это присядешь, за исключением войны, вот. и я законопослушный гражданин, в конце концов, законопослушный гражданин любой страны, я не могу убивать никого. Константин, считаю, пора возвращать политику бана. Дурачкам мне объяснишь. Любые факты они воспринимают за оправдание и, стало быть, за слабость. Сакуны обвиняют в цикливости других. Нет. Эм, нет в этом никакой проблемы. Эм, ну, баны, да. Баны за откровенную просто трешак. Или за, эм, как это сказать, за... Просто спам можно, а если есть возможность, понимаешь, с несогласным человеком, который придерживается другого, поговорить здесь, и если он выплеснет, выплеснет это здесь, если пускаем он покудахчет, но не пойдет, пусть он здесь вот нам говорит, что мы трусы и прочее остальное, но пишет здесь, это значит, что он не пошел, и сам как-то будет отмазываться, это значит, что как минимум на одного человека меньше на войне. Понимаешь? То есть, если смотреть, как это с плохой овцы, хоть шерсти клок. Если мы продолжаем писать, понимаешь, вдруг последнее... Вот, вот он сидит такой и думает, блядь, идти добровольцем или нет. Вот сейчас я его забаню, он такой, блядь, я пойду добровольцем. А не забаню, он будет здесь сидеть, душнить, тошнить, писать, отстаивать позицию и не пойдет. Вот он хотя бы один не пойдет. Я знаю, пафосно звучит возможно, да? Но если хотя бы один не пойдет, даже мы его не изменим точку зрения. Ни, ни на каплю не изменим. Но он не пойдет. Он будет, чтобы каждый день приходить и писать, какое мы говно и трусы. Понимаешь? И он не будет на фронте. Он, он будет по одного человека меньше. Это уже будет хорошо. Разве нет? Я тобой пизжу. С чего? Что я
1: пизджу в говорящей да. голова.
0: так мещерский александр простыня текста мысли приветствую император Такой вопрос. Ты говорил, что про политику сможешь свободно вещать из условного домика на юге Франции. Но даже находясь в Казахстане, который на данный момент максимально отмежевывается от РФ, ты стараешься максимально мягко обходить все углы. Так вот, в конечной точке ты сможешь обсуждать острые вопросы или тема политики все же будет табу? Смотри, тут есть несколько моментов. Во-первых, во у всех у нас остаются родственники за, это, на территории РФ. Это раз. Поэтому все равно как-то придерживать себя нужно. Во-вторых, хотя, наверное, в самых первых, политота не настолько главная. Понимаете, вот в игры, как обвиняют блогеров, которые были вне политики, а потом убежали. Я все равно остаюсь вне политики, потому что я нихуя в этом не понимаю. Я не готов отстаивать какую-то политическую точку зрения. Меня коснулась только та, на самом деле, вопиющая политическая ситуация, при которой война. Война неприемлема. Войне нет. Нет войне... И, соответственно, я воинам на войну не пойду. Вот. Это просто вопиющее как это, эм, вторжение моё, в мое личное пространство, в мое духовное пространство, в мое ментальное пространство заставлять меня убивать других людей, которые не являются, по моему убеждению, моими врагами. Но даже если бы являлись по убеждению моими врагами, моим врагам я могу раскидывать страйки, баны, могу, блядь, писать смс могу в качестве самого гнусного наказания рассылать им свои дикпики ежедневно. Вот. Но это самым большим врагам. Но ни в коем случае их не убивать, понимаете? Соответственно я все равно остаюсь не политики. Просто когда политика вошла в, в, в дом обывателя и заставляет меня говорить, что убивать других людей это хорошо, это, нет, это не хорошо, это неприемлемо, это полностью противоречит моей позиции, моей позиции человека. Не политической позиции. Политической позиции я просто... Не, ну, это не настолько интересная тема, чтобы я во что-то влезал, понимал и все остальное. Но я понимаю, как-то, понимаете, политика политикой, но как человек, читающий литературу, смотрящий кино, разговаривающий с людьми, у меня есть какие-то вот. Ну, это, это нарушение общечеловеческих принципов, это нарушение общечеловеческих это не нарушение моей политической позиции, это нарушение общечеловеческих принципов, понимаете? Общечеловеческих просто вот звание человека. Я и так недоволен тем, как, как, как мы удались, как лысые обезьяны. Очень недоволен. Но вы меня еще хотите э, в, в, насильно э, мнением старого мужика заставить что-то делать. Это вообще неприемлемо с человеческой моей позиции абсолютно. Вот. Нет бы дверь говном измазать противнику, а не вот это вот все. Да. Нет бы на двочек друг про друга писать плохие вещи, там, разоблачения какие-то, они вот это вот все хуйня. Так вот, первое, это то, что я не, мне не, не стало интересно от этого политика. То, что я сейчас говорю, это моя человеческая позиция. Нет, войне. Все остальное я не понимаю и не вникаю. И вообще не считаю геополитикой, вот как, как Дмитрий Быков Геополитика – это несуществующая дисциплина. просто Это, это просто как, то блядь, набор хуйни. И все. Просто само по себе понятие геополитика – это просто ху е <свы> Вот. Что-то у меня была какая-то третья мысль. Так вот, в конечном ты сможешь обсуждать острые вопросы, или тема политики все же будет табу. Блядь, что же я хотел? Мне, меня потеряла мысль. Ты говорил про политику, сможешь свободно вещать в доме на юге Франции, но даже находясь в Казахстане, в котором, наверное, ты стараешься максимально обходить все углы. Так вот, в конечном и точке ты сможешь обсуждать острые вопросы или тема политики все же табу. Нет, я обсуждаю... Это, получается, предыдущий ответ и так и был. Я обсуждаю и так в максимуме. Понимаете? Я обсуждаю и так в, в, в максимальной своей интерпретации. Я больше высказать и не смогу, потому что но вот мне не вяжется, да, что человек вот может управлять... Ну, опять я запутываюсь, да? Полностью полная неправота – это война. И вот тот, кто призывает к войне ее делает, это плохой человек. Он неправ в этом. И все, понимаете? Вот все. В этом он неправ. А в политике я не понимаю. Я понимаю, что общечеловечество, понимаете, вы мне можете сказать, вот певец, да? Вот он хорошо поет, Да. Он, блядь, классно выступает на сцене, у него там диапазон 7 октав, еще какая-то хуета. Я могу послушать такой, блядь, мне понравится или не понравится. Но когда он убьет человека, он становится убийцей. И я говорю, это плохой человек. Он мне говорит, но он же хорошо поет, или наоборот, там плохо поет. Я говорю, это не важно. Я не понимаю, какой он певец. Я понимаю, что убивать людей плохо, и он убийца. И он плохой человек, потому что он убийца. Все. А он спас там кучу детей там или еще что-то сделал. Нет, вот он убил человека. Это... Детям можно было не помогать. Они все равно как-нибудь бы выбрались. Понимаете? Можно было не кормить бездомных, кто-нибудь другой бы накормил. Но вот он убил человека. Если бы он не убил человека, этот человек был бы жив. Все. И также вот в этой политике. Я не обхожу углы. Потому что я... То есть типа, о чем говорить-то? Я как политики не понимал, так и она мне не стала интересной. Я говорю только об общечеловеческих вот, взглядах своих. Второе. Про машину. Как идея, если переезжаете в рамках материка, можно заручиться помощью какого-нибудь ответственного подписчика и просто отправить ее в конечную точку назначения контейнером по ЖД. Ну а на месте уже ее легализовать. Пошлины там и все такое. Вроде это все должно стоить достаточно адекватных денег. Но это смотря где. Понимаешь, если мы поедем в Исландию, то нахуй ее туда везти и легализовывать. Это будет дороже П по океану, да? Или какая-нибудь Новая Зеландия. Нихуя и губу раскатал, да? Ну, примерно, понимаете? То есть по земле... По... А если не по земле? Сейчас по земле, а потом не по земле. Вот. Вообще варианты рассматриваются всякие разные. И оставить отписчику, и оставить на хранение, и отправить э, в РФ, и... Продать здесь, и продать здесь на металлоломы, продать здесь, оставив на российских номерах, и продать здесь россиянам, которые уезжают туда барыгам, и продать здесь байконурцам. То есть, байконур на российских номерах ездит, он считается как бы как внутренней территорией Российской Федерации, ну, космодром Байконура, там нужны отечественные машины. Варианты пока есть. Понимаете, все будет зависеть от того, сколько денег на все это дадут, потому что, например, перемещение ее машины, например, на территорию Российской Федерации стоит 100 тысяч, и там ты ее продашь, ну, по условно какой-нибудь там цене, да, например, 300 тысяч, да, получается, что она стоит, что ты получишь 200 тысяч. Либо здесь ее на металлолом 200 тысяч продать. Вопрос. Ее здесь на металлолом 200 тысяч, ну, условно и продать, да, за 200 тысяч. Или 100 тысяч заплатить, чтобы ее перевезли и в России продали за 300 тысяч. То на то и сходится. На тему перегрева. Попробую раздавать интернет с iPhone а не через Wi-Fi, а именно подключать его кабелем к ноуту в режиме модема. Так, по крайней мере, один компонент iPhone будет меньше греться, если, конечно, уже так не сделал. Я, во-первых, не знал, что так можно сделать. А это можно сделать, если у тебя не этот как его? Не Apple MacBook. Кстати, как у меня сейчас картинка? По-моему, сейчас картинка довольно хорошая. Ну, фон пересвеченный, понятно. Это брио. Ну, во всяком случае, я вижу довольно четкую картинку. Хотя, наверное, сейчас я посмотрю себе ее. По превьюшке, конечно, хорошо, но у вас-то идет немножко другой битрейт. наверное. Но превьюшки хорошо выглядит, прям. И даже волосики видно. Но у вас 820p. В целом, даже не жирная мразь. И волосатые волоски видно красивые. Ладно, пойду спать. Давайте уже завтра добьете бабку. Добьем бабку. Картинка хорошая, спасибо. Про крипту ОСДТ. Кстати, у нас добавились донаты через ОСДТ. Если вы не заметили, внизу в описании добавились ОСДТ. Кто просил, кто прям совсем там криптомайна инвестер ОСДТ. Хвост коня вообще огонь. Ага. Спасибо, Костя, вам удачи. Уже уезжал от родных, построил карьеру, вернулся обратно, пока буду с ними но смотри, держись пока с ними. А ну, Вообще, в целом, говорю, рассматривать надо с точки зрения того, насколько ты видишь опасность. То есть тут дело, это же решение каждого из нас. Я увидел опасность для себя. Я просчитал риски, и я вам их объяснил, как я вижу эти риски. Для кого-то риск невелик. Например, есть возможность брони. Да? Если у вас есть образование, надо образование айтишное иметь, то вы можете устроиться куда-то айтишником и получить бронь. вот Я понимаю, что если я отвалюсь э, в тюрячку, да, то Настю и Костю поддерживать будет некому. Просто по-человечески. Они, конечно, будут меня ждать,
1: но им бы не хотелось. Он, Настя не хочет ждать меня из тюрьмы. Она хочет, даже если нищенствовать, то нищенствовать вместе реально вот Нищенствовать вместе нежели ждать из тюречки я думаю кости тоже не весело
0: было бы из тюрячки меня ждать без поддержки и без разговоров и все остальное поэтому вот так ты если смотришь у каждого разные условия у всех есть разные условия понимаете Плюс за подключение по кабелю. В первый месяц войны только на... так интернетом пользовался, когда не работал провайдер. Там максимально просто. Ну, значит, завтра попробуем. Так. Кадавр в КЗ лучше в столице или в деревне, как считаешь? Ну, как и везде, ребята. Как и везде. В столице инфраструктура. В столицах красиво, но дорого. За городом свежей воздух, свободнее, меньше пробок, но и меньше инфраструктуры. Все так везде, я подозреваю. Так и в России, в Москве все торговые точки, Кремль ЦУМы э и прочее. А в провинции пробок нет, например. Да? Три часа до места не едешь. И также здесь э в Алма-Аты ну, в больших городах костана там Караганда, красиво, прикольно, классно, за городом просто меньше всего, меньше магазинов, вот, например, доставки, нет, мы сейчас за городом, заходишь в доставку местную Вольт, она говорит, мы, к сожалению, пока вас не подключили, вот, и все, понимаете, просто, все, все, все легко и просто. Нашел работу с брони, увольняюсь со старой работы. Директор мудак заставляет отрабатывать две недели. Как будто не понимает, в чем дело. Просто пожаловался. Хуй, конечно. Хуй. Вонючий. Так, продолжаем дальше. Про крипту, СДТ и прочие кошельки. Может, стоит пообщаться с Хованским? Он в последнем видео на текущую дату говорил, что тоже до последнего открещивался от этой темы, а потом Медисон ему объяснил, что к чему, и он как проникся и теперь всячески пользуется. Я все сделал, ребят. Можете донатить через скрипту. А как с языком? Учите английский, французский, любой другой перед переездом? Или будете уже по месту как-то? О, это просто очень все. Очень сложно. Э -э Даст. Очень сложно. И вот, по идее, надо бы учить. Но вот тут... не клюет в жопу, понимаешь, то есть моего английского достаточно, чтобы сказать это uh, give me this this how much ten dollars many, 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 many very many five uh, dollars yes no seven dollars yes, no все Понимаешь? Вот если бы мне сказали, без, без языка пошел нахуй. Тут как бы я бы, как бы, здравствуйте. А... На тему переезда массы людей в другие страны в рамках избегания мобилизации, хоть и не поддерживаю, но не смею осуждать. Когда государство 30 лет заявляет, что «никто не просил вас рожать», Государство вам ничего не обязано. Не стоит путать демократию и благополучие. Послание учителям, хотите денег, идите в бизнес. Проблемы с жильем, образованием, медициной пенсионным возрастом это не проблемы государства, это чисто ваши проблемы. То не стоит удивляться, что когда государство что-то потребуется от граждан, эти граждане скажут, это тоже чисто ваши проблемы. Сам никуда из РФ не уеду, хоть и есть возможности. Пусть у меня уже есть бронь, но если начнут призывать в очередной волне и мою категорию, Бегать не буду, пойду служить. Это лично мое внутреннее устройство, никому не навязываю. Спасибо за твои успокаивающие стримы, они реально работают. Спасибо. Лучше б тебе никуда не ехать. Воспользуйся бронью. Будет возможность, воспользуйся бронью. При любых взглядах, политических, поддержках, неподдержках, все равно лучше. Я это тоже не навязываю, но думай сам. Спасибо большое за донат, спасибо за вопросы. Хорошо, что я успокаиваю и тебя, и нас. Но я считаю, что воевать за государство не стоит. Вот, поэтому смотри сам. Ну, если есть бронь, то пользуйся ею на полную катушку. Спасибо за донат. Так. Так. А что, брони не призывают? Я не знаю, я вспомнил, блядь, тупой анекдот. Заходит Штирлиц, видит, стоит Мюллер. Он достает ноган и стреляет в Мюллера. Бах! Пуля от Мюллера чух, отрикошечивает. Броневой, подумал Штирлиц. И ушел. Он, видите, не понимает. маленькая девочка, не понимаешь? Нет. Шутка, это только старперы
1: понимают. Мюллера играл Леонид Броневой, актер. И вот стреляет, от него отскакивает. И он говорит, Броневой, подумал Штирлиц, и ушел. Там же все такие.
0: Ребята, давайте... Хотя, ну, вам интересно, лучше вопросы задавайте какие-нибудь, чтобы я отвечал, вместо того, чтобы друг с другом <coughs> сраться. Пупачек, пупочек, 50 рублей. Ты как-то говорил, какая бы женщина красивая ни была, со временем секс с ней теряет ту ценность, которая была в начале. У тебя такой период настал, и что делать тем, кто столкнулся с этим и не хочет уходить из отношений, потому что там комфортно? Она мне жопу показывает голую. Вот. А... Тебя, а, тем, кто столкнулся с этим, не хочет уходить из отношений, потому что там комфортно. А, есть подозрение, что нужно, ну, типа, поддерживать этот э, костер. А, как это... Сексуальностью поддерживать сексуальностью этот костер, подбрасывать в него дрова и тогда можно долго протянуть, можно протянуть до того момента, когда как этот либидо упадет у обоих от старости. Ну, до этого момента протянуть и все.
1: Спросили, у тебя этот момент настал?
0: Нет. Кадавр. Вижу билетов на самолеты до в Турцию и Казе. Все есть. Где наеб? Не знаю, где наеб. Стола, а то... Вон Костя умеет причухивать, и вуз не дует. В любой стране умел бы я, не зависеть от места, съебнул бы сразу после Олимпиады. Понятно. Не верим, поверни камеру. Вот э, замечательный, наверное, настоящий аккаунт пишет... Um, сейчас посмотрим. Ай, Че? Нормально все. Вот. Человек пишет. «Кадавр, ты долбоеб! Всем похуй, куда и зачем ты уехал, но то, что ты занимаешься вражеской пропагандой, призывая уклоняться, за это ты присядешь по возвращению. Ты нихуя не мудрец!» Вот. Понимаете. Все присядем. Понимаешь, тут смотри, какая тема. Я же все равно присяду, присел бы. Вот ты говоришь, занимаешься вражеской пропагандой, призываю уклоняться. Я не призываю, во-первых, уклоняться, да? А во-вторых, даже если призываю, я сяду за отказ от войны. Какая мне разница, за что садиться? Не пойму. Я либо, я либо, я либо присяду за. Ну, по возвращении там, типа, меня попытаются призвать, а я откажусь. Я от... и как отказник присяду. Либо присяду, как этот, эм, как ты говоришь, пропагандой при... призывая уклоняться. Какая разница за что садиться? Если в твоей стране мне садится, какая мне нахуй разница за что? Понимаешь? Надеюсь, тебя за щекан призовут, и
1: ты пойдешь. И сдохнешь. Ты сдох. Нет, я ему говорю.
0: Надеюсь, ты защекан. А как ты пишешь? Вот опять, вот опять какой-то защекан пишет. Ты почему защекан не в окопе? Я понять не могу. Почему не раскидываешь своим э, трупным телесом? Вот почему человек пишет? Как он пишет, сука, мне я понять не могу. Почему защекан не в окопе? Ведь у вас же отбирают телефоны в окопе защекан. Как ты пишешь? Объясни мне. Кинул тебе в телегу, пишет М Чанс. ликбез по крипте человеческим языком. Мчанс, так мне несколько раз а, кинули э, этот, как его, уже инструкции максимальной, понимаешь? <звы> За щекан белоснежкой служит. А, понятно. Вот. В Германии могут предоставить бесплатные интенсивные языковые курсы и даже жилье, а затем можно легализовать свой доход со стримов и нормально жить. Да, я бы с удовольствием платил в европейской стране нормально налоги и, и, и жил с европейской инфраструктурой и правилами. И да, кстати, ты так язык не учишь, а потом, когда в страну ты приедешь, когда вокруг языковая среда, и тебе предлагают бесплатные курсы, то почему не пойти на эти курсы и интенсивно действительно поучиться? Спиздить в вискарь в магазине и сесть на два года за кражу, но с фан с фарми. <coughs> <coughs> так он с дивана воюет, хуй ты прикопался. А, понятно. Почему не в окопе, почему пишет, понятно. А вот как он тут оказался, вопрос. Так он еще и пишет мудрец, там понимаешь, то есть он уже знает, что меня кто-то называет мудрецом. Хотя... Так...
1: Уже не хочка и не лебедо. 50
0: рублей. Кадавр. За что им и нам это? Я не знаю. Я всегда, Мне не всегда вот эти вот последние полгода, с первых вот этих звуков 24 февраля, я, я думал, понимаете, у меня такие сны были, вот с такими же ощущениями, кошмары. Понимаете, я вам рассказывал, мне кошмары там, где я кого-то убиваю или что-то такое. Я впадаю в глубокую депрессию, я а потом просыпаюсь и целый день еще хожу, весь какой-то, блядь, раздраенный, когда ну, во сне творится какая-то полная хуйня. И ты потом такое облегчение наступает, что ты проснулся и всего этого нет. А сейчас ты просыпаешься и все это есть. Понимаете, сон не заканчивается. Вот этот сон, он не заканчивается. И это отвратительно, ты понимаешь? Вот Я не представляю, как украинцы живут, когда ты вот ты под бомбежками у тебя на территории твоей страны война. И, ты, и, и это как кошмар. Но обычно ты после кошмара просыпаешься и максимум еще день ходишь какой-то весь из себя разбитый. Но каждый раз такой, а это было во сне, и успокаиваешь, А это было во сне. А тут ты просыпаешься такой и думаешь, а может это был сон? И потом слышишь опять эту канонаду, и это был не сон. И я же говорил, это же ну, полнейший слом, вот этот когнитивный диссонанс. Потому что происходит слом представления о мире. Происходит слом представления о мире. Ты думал, что это где-то там, когда-то там в 41-м было. И, ну, и что этого больше не повторится, ведь деды же воевали чтобы не было войны они же воевали не за можем повторить не за замки не за путина понимаете они воевали чтобы не было войны чтобы ее не было вообще никакой и нигде а их потомки ее начинают и ты думал ну чтобы не было войны значит это никогда не это же не в какой-то, это там, где-то в Африке они не воевали, они не знают, что это такое. Они не знают, это такие, ну, у них это не прожито. А у нас прожито, у каждой семьи есть потерявшие в Великой Отечественной войне. И при этом именно мы и повторяем. И ты просыпаешься и, не, и думаешь, что, а может быть, все по-старому, может это какой-то был сон затянувшись, но ты же, из, если еще проснулся не резко, а так медленно, ты думаешь, так что... И... На какой вопрос я отвечал? А, за что им нам это? Ни за что. И вот это и намекает на какую-то, понимаете, на, на атеистическую точку зрения. Ты все стараешься верить в, в, в кого-то, кто за нами наблюдает, кто за всем этим следит, кто, ну, кто держит руку на пульсе и такой, я смотрю, присматриваюсь за вами, а потом смотрю, никто за нами не присматривает. Ну, как, блядь, в той шутке, помните, там, типа, маньяк, что, следишь за мной? Что то плохо, ты за мной следишь, я бы сказал, что ты меня запустил. И так же и здесь. Там, типа кто там сверху за нами наблюдает, кто-то следит, что ты блядь ты за нами плохо следишь, блядь запустил ты нас, пиздец как запустил. Ну все, Касьян Владимирович, на карандаш вас, а-та-та какой кучерявый базар, какой кучерявый базар. Не убивать людей кучерявый базар, серьезно? Не, ну в смысле, я понимаю, что да, на карандаш, но кучерявый базар, э -э... ребята, не убиваем друг друга? За слова кота Леопольда, по сути, да, 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 меня возьмут на карандаш, но по сути, за слова кота Леопольда, ребята, давайте жить дружно? Охуеть! Вот это отличный, блядь, мир, в котором тебя на карандаш э -э, спецслужбы берут за «ребята, давайте жить дружно». Я хочу сказать, ребят, по поводу карандаша. А кто, если не мы? Мы хоть маленькие стримеры, но надеюсь, что мы даем понимание тем, кто считает точно так же, что они не одни. Потому что людей, которые высказываются за эту ситуацию, крайне много. Это весь телевизор, это там всякие блогеры, сами знаете, как их зовут. И у людей, которые считают иначе, складывается впечатление, что они в меньшинстве. И если мы будем бояться об этом говорить, то получится, что мы ну, какое-то преступление против своей воли, что ли, и совести совершаем. Мы хотим, чтобы люди, которые думают точно так же как и мы знали, что они, в общем, не одни. Вот.
1: Экстремистский мультик. Ага. Да, экстремистский
0: мультик. У каждого поколения должна быть своя война, Маунт Зедон. А может, нахуй такое человечество, в котором, блять, у каждого поколения своя война? «Аноним» 50 рублей с покрытием комиссии. «Все 50 плюс на работе поддерживают операцию, но внуков детей прячут, так как они у них домашние, любят загребать жар чужими руками». Да. «Мрия-Мрия» 50 рублей. «Приветствую, мудреца-кадавра, мячика, чаты-отписчиков. Слежу в телеге за вашим отпуском. Рад за вас. Вкладываю свою небольшую копеечку, но не на билеты, а на айфон-букашки». По скриптум насчет машины есть варианты не думали отправить родителям может быть устроить свой бизнес по аренде авто отпускникам ну какой бизнес авто отпускникам это во первых сейчас уже нет такого ажиотажа и каждый может выехать и честно говоря когда мы переезжали пешком было легче перейти пешком легче перейти чем на автомобиле на автомобиле это когда у тебя прям хорошие автомобили ты не хочешь его лишаться и все остальное так а -а -а. павел дизайнер 50 рублей с покрытием а мрия мрия спасибо за покрытие комиссии павел дизайнер 50 рублей с покрытием комиссии пиздец мне неудобно сидеть у меня потом спина а? все время болит, она у меня постоянно
1: болит потому что я все время сижу а как ёбный либо лежу в кровати как
0: ёбный нет Антивоенные стримы из Казахстана очень душевные, более открыто выражаешь свое мнение. Спасибо, не хватало ежедневных подкастов. Спасибо вам за поддержку донатами. Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. Взял ипотеку на 21 год, и второго ждем ребенка. Хочу жить нормально, и можно сказать, делаю вид, что все хорошо. Я дебил? Нет, так же и я живу. Просто понимаешь, вот я сейчас уехал, но в целом я тоже хочу жить, как ты, понимаешь? Понимаешь? Все хотят просто нахуй жить. Все хотят просто жить. Я не понимаю, вот в конечном итоге даже те долбоебы, которые поддерживают, а потом оказывается, что не хотят загребать жар руками своих внучков, которые домашние, на самом деле я нахуй не понимаю, как можно, блядь, было телевизором убедиться, что тебе нужно что-то, кроме, блядь, копать картошку, брать квартиру в ипотеку, рожать спиногрызов огромное количество. Какого-то покупать дом, делать там садик, заводить, блядь, собак в будках. вот Все хотят просто жить. Никому нахуй это не надо. Все хотят зарабатывать деньги, катать телок на дорогих тачках, покупать себе дорогие тачки. Все хотят вот этого. Как так получилось, что миллионы вовлечены в такую хуйню-то, блядь? Как так получилось, что людей можно убедить в том, что... Блядь, я не знаю. Я даже не знаю, в чем убедить-то, блядь. Понимаете, когда я хочу... Как можно было людей убедить в том, что... А потом я такой вспоминаю, какие цели, блядь, спецоперации? Блядь, их же нет, нахуй. Их же никто не озвучивает. Это типа... А как же мы убедили людей? А в чем убедили-то людей? Ну вот в чем? Вы, блядь, знаете цели спецоперации? В чем цель спецоперации? Ну типа в чем убедили-то, блядь? Я, блядь, не знаю. Получается, что в конечном итоге просто убедили людей убивать других людей. Айдонно. Вот и поэтому и получается такая хуйня. Что значит поэтому? Извините меня, когда я говорю поэтому, как будто бы я что-то, блядь, прояснил. Как будто бы, блядь, я логику сейчас сказал, да, такой. Вот поэтому и получается. И все-таки, а, блядь, а, ну теперь-то понятно. Нихуя понятнее не стало. Ничего, блядь, ничего не поэтому. Вообще в современном мире слово поэтому или таким образом или и того использовать нельзя. Потому что поэтому это как будто бы есть какая-то логическая связь. Понимаете? Все, в современном программировании забудьте слово zen. Там типа if zen, да? Нет, просто if. Потом просто присвоить, блядь, присвоить и все. Просто if э, 0 равно 1. Все, закрылось, нахуй стерлось. Просто присвоить, блядь, дважды два, пять, Все. Потому что, ну, там нет никакой э, логики-то. Никаких э, в итоге, поэтому, таким образом, это все не работает. Цель была захватить всю Украину, чтобы, не поднять, себе, чтобы поднять себе рейтинги, но не получилось. Теперь импровизация и попытки как-то сохранить лицо. Вообще не понимаю, как, блядь, можно... Да, я понимаю, что ты пишешь, но в целом, да... Как это можно говорить, сохранить лицо, используя жизни людей, блядь? Как это вообще, как это уму непостижимо, чтобы, блядь, какой то человек, с позволения сказать, так называемый человек сохранил лицо использовать жизни людей, блядь? Это я могу, понимаете, э, показаться в порнухе, где мне, блядь, в очко жарит мужик. А потом, чтобы сохранить лицо, я могу накормить двух бомжей на видео. Вот что я могу сделать. Типа все такие, а он пидор, он в жопу жахается. И я такой, ребята, позвольте мне сохранить лицо. И я хорошо совершаю что-то доброе. Перевожу бабушку через дорогу, корму кормлю двух бомжей. Вот, и еще что-то делаю, блядь, убираю мусор на палисаднике, вот это я сохраняю лицо. А когда такие, блядь, а давайте еще сотни тысяч человек умрут в войне, чтобы какой-то, блядь, сохранил лицо? Серьезно, блядь? Это что, блядь, шашки какие-то, блядь? Это что, блядь, домино, блядь, или че? Сохранил лицо. Что это, блядь, за риторика это такая, блядь? Сохранил лицо. Это что за хуйня, блядь? Мы что, в картишке играем, я такой? Ну давайте, блядь, в поддавки сейчас. Я не буду кидать тебе, блядь, козырного туза. Пусть у тебя поменьше карт на руках будет, блядь, чтоб ты сохранил лицо. Серьезно, блядь? Сохранил лицо? Только я не знаю, вас успокаивает моя риторика, или мы опять все продолжаем про эту. Мы же это. Как бы, я даже и не про политику говорю, я говорю про общечеловеческие принципы. Я говорю про общечеловеческие принципы, что умирать и убивать нехорошо. Вот и все, что я говорю. Я в политике ничего не понимаю. Я же говорю, геополитика – это вообще пидорасня просто, а не слово. Как и политика вместе с ней, и геополитика. Я вообще ничего не знаю ни о целях, блядь, ни о чем, ни о том, как они достигаются. Какие планы, блядь, и каких их преследуют? Я нихуя в этом не понимаю и не знаю. Я знаю только в одно человеческое. Убивать людей нельзя. Никаких никогда. Ни соседей, ни, ни соседей, Никогда. И никого. И вот единственное, что я говорю. И поэтому все, что не вяжется с тем, что убивать людей нельзя, у меня вызывает противодействие. Если вы скажете, что для того, чтобы, э, блядь, я не знаю, объем бутылок Кока-Колы, вырос до 3,5 литров за торпеду, нужно, чтобы люди умерли, я скажу, блядь, это полная хуйня. Кока-кола не права. Такой Кока-колы быть не должно. Понимаете? Что бы ни происходило, если это требует э, смертей людей насильственной, это не стоит того. Меня это успокаивает, потому что никто об этом из знакомых не хочет говорить серьезно. Я говорю то, что я вижу и знаю. Это необходимость, чтобы жить хорошо. Америка, чтобы хорошо жить, убивает людей в других странах. Мы делаем так же, чтобы вообще существовать. Смирись, это нужно сейчас. Я не смирился. Я уехал. Мне поебать, что делает Америка. От того, что это делает Америка, Республика Чад, блядь, Япония, кто угодно, блядь, это не становится нормальным. Если для того, чтобы человечеству существовать, нужны войны, то нахуй такое человечество. Тогда, блядь, где нормальный ковид, который нахуй нас всех выкосит разом, блядь. Но хотя бы не насильственно. Хотя бы не ненасильственно. Пусть он тогда нахуй все человечество выкосит. Если человечество не может без войны, нахуй такое человечество. Пусть всех до единого выкосит. Пусть животные зайдут в города. Пусть все здания, блядь, через тысячи лет сравняются с землей. Может быть, потом эволюционируют какие-то тараканы. И в нормальных превратятся в чужих и хищников которые просто убивают для пропитания друг друга, и все. Как и любые другие животные. Чужие тогда, получается, хищники не подходят. И все. Нахуй такое человечество. Как тебе вариант, что все это заговорняк мировой закулисы, как с той и с другой стороны с целью утилизации лишнего населения? Хуйня это полная. У меня есть два ролика. Два ролика на тему теории заговоров. Два, блядь. У меня ни на какую тему нет двух роликов. Измени, блядь, два ролика только на одну тему. Теория заговоров. Теория заговоров подразумевает, что где-то есть умные люди. Я не встречал ни одного умного человека. И тем более нет ни одного умного человека в политике. Тем более вообще нет даже близко подходящего. Там крепкий среднечок встречается очень редко. Ни одного. Умного человека в политике нет. Все. Поэтому, понимаешь, чтобы какие-то были заговоры за кулиси, должны существовать люди, и умные. И я повторюсь свои мысли из роликов. Для того, чтобы была, был заговор, нужен кто-то уровня Холмса или Мариарти. Шерлока Холмса не существует, и даже близко такого умного человека. И не существует даже близко. Умного человека, как Мариарде. Нигде в мире такого человека нет. А вот есть закон Мерфи. Если что-то можно оправдать, человечес... не оправдать, объяснить человеческой глупостью, значит, это человеческая глупость. Мой сосед срет на дорогу, значит, и я буду срать, а что он, да? Ну, вот это вот, это вообще такой такая дебильная логика вообще. А вот Америка. Ну, значит, Америка тоже не права, а вот ей никто ничего. Ну, так, блядь, скажи что-нибудь Америке. Че за хуйня, блядь, вообще? А раньше сравнение бутылки кока кола с торпедой казалось забавным. Да... Сейчас небо не принято называть голубым. А никто и не говорит про нормальность. Согласен, что человечество хуета, которое не научилось жить без войны, и не научится никогда. Животные тоже держатся за ресурсы, кстати. Так и животные не страдают по родственникам. У них и нет эмоций. У них и нет памяти. У них и нет ощущения смерти у животных. Никто не осознает собственную смерть, кроме нас и дельфинов. И то дельфины под вопросом. Понимаешь, животные не осознают, что они умирают. У них нет рая и ада, боязни. Ничего нет у животных. У них есть инстинкты. Можно я, пожалуйста, буду инфузорией туфелька? Я бы камушком был. Неужели за 8к так быстро счетчик идет? Без претензий. Просто что-то прям быстро. Я петух. О, нет, он замедляется. Сначала быстро, а теперь замедляется. Если вы не заметили. Помню, Костя слушал тебя на подземном паркинге в марте. Отвлекал от бомбежек. А сейчас отвлекает? Ну, в смысле, не от бомбежек, вообще. В целом. Сдавайте свои вопросы какие-нибудь другие. Протянок. А то, если меня притянут обратно в Россию, я себе уже наговорил. Хотя, с одной стороны, наговорил на 10 лет или на 15. Какая разница? Да? Нет. Почему? Есть разница. Но ты все правильно говоришь? По крайней мере, я очень-то
1: покажусь. Ой, ой, ой. ой. Там Денис написал, мне понравилось
0: да, А что плохого в смерти, если там ничего нет, легче жизни, даже э, информации, ты просто не существ... Нет, это да, Вадим Свобода, мы, естественно, <coughs> за мгновенную смерть, вне страха, понимаешь, Вадим Свобода, это каждый из нас хочет э, не умереть, а именно уснуть. Вот, понимаешь, во сне просто остановилось сердце без э, боли, без страха, без осознания. Все так хотят. Или в пепле ядерного огня, да, то есть вот сейчас оказаться в эпицентре ядерного взрыва. Это будьте здрасте, понимаете, это нормально. Но оно ведь не так будет и не для всех, понимаешь, понимаешь. Вернемся к модерке. А что так можно было, что ли? Можно нам с дубликатором тоже. А вам зачем модерки? Вы, э, дубль... Вы зачем модерки просите? Я просто добавил, чтобы было. А не, этот, э... не надо плодить сейчас модерки. Потом, по хорошему настроению. Нет, не переехал. Со временем полностью привыкаешь. Так, ты и думаю, нет более безопасного места в Украине, чем Киев. Сегодня я приготовил себе молоко с медом, и на бугубаху псохло, забыл помыть морду. По итогу пошел в кофейню, Борис-то начал ржать. Я потом понял, в чем дело, и сказал, что сперму забыл смыть, и хохотала. Понятно. Хорошая история. Прочитал ее, правда, срата, но хорошая. Хохотала вся маршрутка. Знаменитые
1: фразы-кадавры.
0: «Оказаться в эпицентре ядерного взрыва – это нормально. <свы> <свы> Костя, у тебя нет чувства что-то вроде радостного злорадства, когда тех, кто орал, что может повторить, и выбривал букву «зю» на голове, теперь волокут в окопы, что-то типа кармы, которая настигла? Нет, нет у меня радостного злорадства». Блять, радостное злорадство это когда тебя человек подрезает на дороге, и ничего не произошло, но он тебя подрезает, и потом его останавливает гаишник. Это радостное злорадство. А здесь его поведут на убой, и он будет убивать других людей. Какое здесь может быть злорадство? Какое может быть здесь радость, понимаешь? Злорадство это радость через злость, да? И вот радость через злость это когда мстя настигла человека. Вот. Мстя твоя. А здесь кого нам настигло? Украинцев? То, что он теперь пойдет воевать? Нет никакой радости. Никакой абсолютно радости. Лучше бы нет. Говорю, лучше мне оказаться во всем неправым. Лучше бы все это закончилось. И все было зря. Понимаешь? Лучше бы все это закончилось по щелчку. По неизвестной причине просто. И все. И закончилось. Не знаю почему. Просто вот кто-то с небес посмотрел на нас, сказал. Все, хватит. И произошло что-то. Бах, и все закончилось. Просто остановилось. Просто остановилось. Просто остановилось. Хотя бы, как минимум, для начала. Просто остановилось. И все. Пусть тебя никто не посадит. Сейчас не до тебя. А потом либо законов не будет на постядерных пустошах, либо восьменица. <сих> Нихуя у тебя позитивные прогнозы, ебать. Почти как у меня. Сложно в походных условиях сделать стрим, как было раньше, с топ-донатами и так далее. А... Да нет, это надо просто долго сидеть. Нет, не сложно понять, хотя бы был бы стул или что-то такое. Блять, тут негде даже поставить. Я не трогаю ноутбук, потому что он стоит на... И... И оно еще упадет все нахуй, если я чуть-чуть сдвину. Костя, ты слышал термин Справедливая война? Что думаешь об этом? Нет, не слышал. Но само по себе словосочетание вызывает недоверие. Я никогда не думал в жизни, что я пацифист. Я довольно кровожадный человек. Я там говорил всегда раньше, что я выступаю за смертную казнь, да? Ну, то есть, когда совсем кровожадных упырей там казнят. Вот. Я в целом очень вспыльчивый, там легко баню, да, там на хуях таскаю и прочее. Потом я а, с антидепрессантами там, со временем отходил от этого, чтобы там, формат поменять. А потом оказалось, что я пацифист. Когда речь зашла о настоящих смертях людей, просто вот в условиях войны, оказалось, что я пацифист. Никогда не задумывался об этом, а не думал, то есть никогда не думал, а, ну, может быть, и неправильно было это, конечно, да, но то есть в целом я, как вот знаете, активные люди, которые вот, поступают против войны, которого у них нет, да, никакой. Я даже не знал об этом. Константин, что ты скажешь по поводу того, что можно что-то учить после... Езды на, на автомобиле на длинные дистанции. Вот ты после тысячи километров тебе хотелось что-то, кроме того, как спать и есть? Нет. Мне даже не спать и есть хотелось. Мне хотелось лежать. Ну, потому что ты на длинные дистанции все время находишься за рулем. В положении сидя. Вот. Нога затекает. Как я уже говорил, для ездаков на длинные дистанции, современных фишечек, самое главное – это круиз-контроль любого вида круиз-контроль настраиваем не настраиваем лишь даже просто по кнопочке когда ты набираешь скорость хотя бы там до да, 90 крейсерскую нажахнул чтобы убрать ногу с этого это must хэв понимаете must хэв uh, круиз-контроль рекомендую ну и кондиционер конечно если ты едешь в любую там либо тепло сделать если холодно либо холодно если тепло Штирлиц поймал мышку и, вкопал, и вколол ей в вену целый шприц бензина. Мышка пробежала два метра и упала замертво. Бензин кончился, догадался Штирлиц. Константин, как накачаться, как ты, чтобы тянки в постель сами прыгали, как у тебя? Нужно качать мозг. А можно, пожалуйста, назад темы про говно в ванной и бритьё очка? За 50 ка доната съешь два ведра Киевси крыльев. Боюсь, что я физически это не смогу сделать. Но просто оно не влезет в меня. Хочу, чтобы вы переехали в Амстердам, и ты провел стрим под грибами. Был бы интересный контент. Это как, ребята, из домика на юге Франции. Я больше бы про политату не скажу, просто потому что я в политике ничего не понимаю. Понимаете, я не смогу вдруг освещать вам политические действия там Эрдогана какого-нибудь, да, или Ангелы Меркель, или еще что-то. Я не могу анализировать, не то чтобы анализировать, а я не умею говорить на темы, которых ничего не понимаю. Я вам не могу ничего рассказать про, э, условно, живопись там 18 века. Я же в ней ничего не понимаю. И, собственно, на какой вопрос я отвечал? Блин, на какой вопрос я отвечал? Я забыл. Что-то я запутался. А, так вот, и в, Амстер... и в Амстердаме я не буду принимать грибы. Я их не принимаю. Я не принимаю наркотики не потому, что у меня их нет в доступе или там законом запрещено. Я не хочу принимать наркотики. Я ничего не понимаю в политике. Я не принимаю наркотики, потому что не хочу. Неужели вы думаете, что где-то было бы сложно какие-то что-то легкое достать? Никому же не сложно. Почему мне было бы сложно? Тем более я блогер, ебать. Я просто не хочу их принимать. Вот и все. И в Амстердаме я бы не стал пробовать. Я боюсь. Я боюсь своих фантазий. Я боюсь своего эмоционального отклика. ребят. я принимаю антидепрессанты. Я боюсь своих фантазий. Я их еле сдерживаю в своей голове, чтобы они не проникали в реальность. А вы мне предлагаете разогнать? Вы что, смеетесь? Я на автомобиле езжу со скоростью 100 км в час. Не потому, что ограничители скорости, а потому, что я боюсь. Дум-думыч, простыня текста. Спасибо большое за простыню текста. Начну издалека. Устроился на работу по знакомству, пригласил кореш. Работалось хорошо, но место оказалось контрактное, то есть пока заказы и контракт есть. Ты нужен, контракт закончился, идешь нахуй. Но не суть. Вот началось сокращение а с компьютерами, я на ты. В итоге предложили пойти в другой отдел, настраивать удаленно комплексы, которые фиксируют дорожные нарушения или идти нахуй. Подумал, ну похуй попробую, в итоге попробую. В итоге прошел месячное обучение, в котором из 15 человек остались трое, в их, числе входил, в их число входил и я. Все это продолжалось до лета. Работал хорошо, но где-то работал на отъебись мол, чему научил ли, то и делал. Ушел в отпуск, пока был в отпуске, решил поинтересоваться у коллеги насчет графика. Он у нас был 5 на 3, на что он мне сказал: а тебя там нет. Я прихуел, так как на мою работу никто не жаловался и не было даже никаких намеков на то, что со мной кто-то не, кто недоволен. Поинтересовался у нового начальника, что случилось. Он уверял, что все, заебись, выходишь работать как раньше. Вернулся с отпуска, все программы, в которых велась работа, заблочены. Но я сразу понял, вот и мое время идти нахуй наступило. Сократили. Выплатили мою зарплату и сверху три оклада, все как полагается. В общем, сидел себе, не тужил, нашел новую работу, все, в принципе, замечательно, но не всем доволен. Сегодня позвонил кореш, который я устроил на ту работу, с которой уволили. Предложил вернуться с поднятием зарплаты на хороший уровень, обучением и гарантиями, что не пойду нахуй. «Что думаешь, мудрейший Костик, снова попробовать или сидеть пердеть? Время есть до пятницы, я скорее хочу вернуться, но меня что-то жрет изнутри». Слушай, блять, вот хуй знает. С одной стороны, программисты и вообще в целом, да, оно как бы и все про... Лучше зарплаты иди, да. Со второй стороны, тоже в пользу перехода, это если тебя позвали, они же, да, то они осознали, что, в предск... что ты был соображающий человек, да. То есть они, когда тебя увольняли, думали, ай, это хуй нам не нужен. А потом, когда оказалось, даже если это новая программа, оказалось, что ты достаточно профессионал, чтобы... Работать. То есть, когда они стали вспоминать, кого они поувольняли, они такие поняли, нет, этот человек был соображающий, и он нам нужен. То есть, они как бы осознали свою ошибку и готовы тебя обратно принять. Но с третьей стороны, они тебя уже пидорнули. То есть, они легко пидорят. Чуть что, они сразу легко пидорнут. да? То есть, если они тебя сейчас возьмут, а потом найдут кого-то, случайно тоже, набирая в команду, найдут кого-то умнее, и потом надо будет опять сократить, они тебе первым пидорнут. С одной стороны, они поняли, какой ты профессионал? Но с другой стороны, они очень легко-легко пидорят, и тебя уже один раз пидорили. Я прям не знаю, что скажете, ребята, это хоть немножко отвлечение от темы, чтобы вы предложили человеку. Вон Макс пишет, нужно вернуться, под насрать им, сломать все и вся, и послать нахуй. Ну, сейчас же такое уже не работает. Сейчас тебя на суд подтянут за такие хуебесы. За такие хуевыверты. Ну, типа, э, прийти на работу. Как это? Как программисты. Взять себе все, все логины и пароли. А потом всех пидорнуть. Сейчас же это уже подсудное дело. Константин, что интересно делать, если придет письмо счастья? Но мне даже до этого выхода из дома даже... Но мне даже до этого выход из дома даже мега-стресс. Уезжать, если это мега-стресс. Я говорю, не призываю, но если это мега-стресс, то уезжать. Только юридические гарантии не посыла нахер, пишет э, Дружи. А что значит юридические гарантии не посыла нахер? Нет таких юридических гарантий. Вот его же послали это нормально, его уволили, дали ему три зарплаты. Это самый лучший посыл нахер, разве нет? Это самый законный посыл нахер. Тебя увольняют, и еще три оклада оплатили ему. Это самый законный, самый лучший. Это, это типа не был посыл нахер. Посыл нахер – это когда ты приходишь, да, а у тебя кабинет закрыт, и вещи твои за этим стоят. И тебе в лицо кидают трудовую книжку, и ты... Вот так вот делают. Вот это посыл нахер. А когда тебя уволили и выплатили тебе зарплату и еще три оклада сверху, то это не посыл нахер вообще. А как, о каких гарантиях ты других говоришь? Смотря насколько больше дают. Если норм 30 с лишним процентов, то и похер. На любой работе ты нужен ровно до того момента, пока нужен. Я бы согласился, но уволят еще... Ну, уволят, еще окладов дадут. Буддильшат говорит, я бы согласился. Максим тоже говорит, что согласился бы. Как я и говорил, программисты, они, в общем-то, в принципе, все переходят только за большую зарплату. Начиная, блять, от самых высших, эм, главных в Гуглах и Эплох, и заканчивая любыми. Так уволили же с тремя окладами без всяких конфликтов, чё бы и не вернуться. Ну, кинут снова, даже если чё такого-то. Три месяца покайфовать на три оклада, не кидая копье, Ну, тоже, как и дельшат, цемтел, думал, Надо оценить, еще будет ли рост, и будет ли интересна работа по сути, а не по деньгам. «Контракт на год и более», — пишет Антон. М -м, «Кстати, ты уволен, кстати, Пошел нахуй!» Сидеть дальше им ходишь ждать следующий. три оклада. Частичная мобилизация 50 рублей с покрытием комиссии. Хочу очень сибаса, сибаса рыбу такую хочет, но не могу получить оферы из за границ. Везде требуют два года опыта минимум, у меня год с небольшим. Бежать куда попало и работать помойкой? поломойкой <laughs> в надежде перебраться войти снова или сидеть работать еще год я не понимаю блять а, ну во первых нужно попытаться на том месте где ты работаешь удаленку заполучить по моему на первых статьях все так делают договориться с если ты уже IT, то договориться на удаленку а, ну например Например, месяц-два, там сколько, да, минимум сказать, вот я сейчас буду работать удаленно, и протестируйте меня, и за этот месяц вкалывать как ебаный черт, блядь, перевыполнять план на 200%, чтобы тебе позволили выйти на удаленку. Ну, я чё придумал, то и сказал, я безработный мудрец, я бомжом был пару лет. Это как
1: анекдот, да, типа, еще придумал, то и сказал. А теперь выбираем председателя нашего колхоза. Предлагаю кандидатуру Игнат Павловича Пиздунова.
0: Звездунова, ладно, это неплохой персонаж. Игнат Павлович Звездунов. Вот. Кто согласен, поднимите руку, там почти все подняли руку. Кто не согласен, кто-то что-то хочет сказать, прямо сейчас скажите. Поднимает руку там кто-то с задних рядов. Дед Макар, что? такой у Игнат палчи же, дочь, проститутка, хуи сосет на трассе всем дальнобойщикам бесплатно.
1: Все такие гудят. У, -у как плохо! Дочь, проститутка, хуи сосет дальнобойщикам на трассе за бесплатно. У, -у как же наш Игнат Павлович может стать председателем
0: колхоза? Что можете сказать, Игнат Павлович? Игнат Павич ходит такой. Ты... У меня же нет дочери. Дед Макар, ты че? У меня же нет... Д... У меня же сын, ты же его знаешь. У меня же сыны, дочери никакой нет. Дед Макар стоит. Ну, я что знал, то сказал. Старое видео кадавра про Македонского и 315 петухов. «Желаю вам всем подохнуть на войне, раз ваш дед дожил до лет и курил». Такое говорил я, да? Понимаете, как вот знаете, когда говорят, что Жириновский охуенный предсказатель, знаете почему? Жириновский так много пророчественно говорил. На самом деле, потому что Жириновский очень много говорил. Он просто до пизды наговорил под камеру. И, понимаете, у него есть тысяча высказываний, например, там, или три тысячи высказываний. И как бы ты стреляешь... По воробьям обязательно в кого-нибудь да попадешь. И вот иногда он попадает, и кто-то, блядь, находит то, что он наговорил. И из этого всего, ну, типа, можно там из трех попаданий из тысячи можно сделать вывод, что он блядь, хороший пророк. И также я. Я за свои 1200 стримов, и получается более трех, может быть, четырех тысяч часов наговоренных подкастов, я столько всякой хуйни наговорил, ебать что, наверное, я и будущее все предсказал и не предсказал и во всем ошибся и все что угодно я просто озвучил все что можно было уже да реально бомжом родичи хату продали а своей не был я года два без, был без прописки хорошие были времена бомжа никуда не подтянуть ни за что да Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Лет через пять можно вернуться на старое место работы, но сразу какая-то хуета. Тем более, если ему втихую залочили рабочее место. Можно спокойно ему водить головкой по губам. Как будто кому-то из нас нельзя водить головкой по губам. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. В 1989 году прогремел последний ядерный взрыв на полигоне в Семипалатинске. В 1990 я родился в 60 километрах от испытательного поля. 18 лет прожил там, выбрался из этого очка, переехал в Россию. В 2018 стал на ноги квартиры, машины, казалось бы, все позади. И вот 2020, -й, 2022, -й, мы на пороге, но ну, что за хуйня? Если бы я знал, что за хуйня, блядь. Я на своем веку пережил распад СССР. Первую чеченскую, вторую чеченскую, грузинскую в 2008. И вот сейчас оно никогда не заканчивается. Я не знаю, что за хуйня. Это какая-то полнейшая хуйня. Чендлер Бинг, 50 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Костя, хочу услышать мнение. Я работал в ВПК, в РФ. Это я придумывал ракеты всякие, у меня была бронь, но я все равно уехал на другой континент. Стало противно и невыносимо уже. Теперь я предатель и тварь для коллег, и ублюдок, и пособник убийств для остальных». Ну... Понимаешь, ты мнение людей как бы не изменишь. Ты можешь просто в какой-то, в любой момент, несмотря на то, чем ты занимался и чем ты делаешь, ты просто в любой момент можешь начать поступать правильно. И все. По своему мнению, по мнению своей совести. И вот ты начал поступать э, по мнению своей совести. И все. Да, то, что делал, не исправить. <клёх> ну, как тебе сказать? Боюсь, тебя будут ненавидеть все равно какие-то люди. Меня ненавидят какие-то люди. У меня есть хейтеры. Хотя, казалось бы, я ничего такого не сделал, кроме как там Банов прописал парочку штук. <coughs> есть люди, которые меня ненавидят. Хейтеры будут всегда в зависимости от того, сколько людей тебя знает. Чем больше людей тебя знает о твоем существовании, тем больше ненавидят. Не в смысле, не прямая зависимость, а в смысле, что... Какая-то часть из людей тебя знающих обязательно тебя ненавидит. Тебя знает 0 человек, ну 0 человек тебя ненавидит. Если тебя знает один человек, то, может быть, тебя он не ненавидит. Если знают два, то из них уже 1 ненавидит. Знают 10, из них там два ненавидит. Может быть, и сотни два ненавидят. Вот, так и будет. Поэтому не надо жить тем, как к тебе относятся, вот если ты уже уехал на другой континент, все. Живи по совести, по своей совести, по своим представлениям о добре и зле. Вот и все. Я глубоко убежден, что каждый знает, что такое на самом деле добро и что такое на самом деле зло. Просто живи по своей совести. А то, что к тебе кто-то там задним числом считает предателем, пособником, чем-то еще, блять, ублюдком... Это все хуйня. Мнение других людей – это все хуйня. Тем более, который тебя достать не может. А что они сделают, ты в другом городе? А -а 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 -а. Понимаешь? Но на самом деле… Шутка, шутка и успокойся. Ненавидит и ненавидит. Ну, в смысле, пособник, ублюдок. Это вообще то есть, такое себе. Да это даже не ненависть, а так. Если из 80 ненавидят 80, ты Жерарди Падье. Вот. Успокойся и живи своей жизнью, и все. Ошибки совершают люди. Вот. Главное рано или поздно понять, что ты совершал ошибку. Но я говорю, опять по своему мнению, я не осуждаю тебя, я не знаю, там, когда ты э, занимаешься производством ракет в мирное время, да. Но это так же, как и я, ваш покорный слуга, сколько бы ни сидел, я никогда не верил и не думал, что может быть война. Понимаете? Поэтому и человек, создающий ракету, он тоже думает, что он создает просто, ну, ракет как бы создает, да. Есть армия, что она для защиты на своей территории, если кто-то напал, если на твою территорию, твоей страны зашли люди. И ты защищаешь свою страну, и для этого ты делаешь ракеты, которые будут использовать только если кто-то на тебя напал. Но ведь 21 век на дворе такого и не будет. Но если кто и будут использоваться то только если на тебя напали, пришли в твой дом, перешли твою границу. Понимаешь? Поэтому обвинять людей, которые заняты в ВПК военно-промышленной комплекс, как я понимаю, да, или там в <coughs> изобретении динамита, я не могу винить. Потому что никто в здравом уме не думает, что это. Славный дружик 50 рублей. Слышал на одном из стримов, что у меня в ходдожной узкие туалетные кабинки, что туда Ваван не поместится, и мухи летали по ходдожной. Дорогие хомячки, Ваван сломал перегородку между двумя туалетами, и сотрудники выловили всех мух китайскими палочками. Спасибо. Дима отправил партию. Приходите жрать мою сосиску. Так можно подтянуть всех работников КАМАЗа, УАЗа и так далее. Они же не думают об этом и правильно делают. Ну, вот как я и, в принципе, и сказал. Просто, как бы, понимаете, УАЗ, КАМАЗ, они все-таки имеют какие-то мирные цели, а танк, он не имеет мирные цели, понимаете? То есть, даже защищая свою страну, свою границу, это все равно инструмент, созданный только для убийства людей, больше ни для чего. Понимаете, танк, он только для убийства. КАМАЗ, на нем можно возить грузы, но УАЗики тоже. А вот если ты делаешь танк, то единственное, что тебя может оправдать, это, это надежда на то, что войны не будет никогда. Что танк, сделанный тобой, заржевеет, потому что у тебя адекватные правители. Понимаете? И так и должно быть. Танки должны ржаветь. Вот это записывайте. Танки, они должны создаваться для того, чтобы... Изымать э, валюту из экономики, чтобы снижать инфляцию, нужно тратить деньги на ВПК, и все это должно ржаветь и никогда не использоваться. Сейчас был донат, это не я. Да мы понимаем, что это был ты. Что ты вмажешься? Во-первых, доказательство того, что это был ты, сумма донатов 50 рублей. Понятно же, что минимальные донаты всегда донатят самые денежные мешки. Именно поэтому они и денежные мешки. Нормальные люди донатят по 5 тысяч, там, по 10. А чем человек зажиточней, тем меньше он донатит или вообще не донатит. Андрей, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за стримы и за твою точку зрения на текущую ситуацию. Побольше бы таких людей. Спасибо. Спасибо и тебе за 500 рублей. Обидно а только, что моя точка зрения не влияет и не уменьшает количество насилия в мире. Вот. Единственное количество насилия в мире, которое я могу уменьшить, это, это изъять себя из ситуации, что я и сделал. Как в старом анекдоте в части офицер ведет лекцию и говорит «Масса танка Икстон». Не, лучше «М». Эти падлы тяжелые. Почему не рассматриваешь Бишкек, там дешевле и к русским лучше относятся? В сравнении с чем? В сравнении с Рейкьявиком? Откуда ты знаешь, что в Бишкеке лучше, чем в Рейкьявике, относятся к русским? Александр, 50 рублей. Помимо основной проблемы, самое обидное, что мы никогда не узнаем, что было правдой. Хотя бы причину. Что вообще это за херня такая и зачем? Меня это очень тревожит. ХЗ, почему именно это? Но ты знаешь, э, на самом деле, вот не знаю, почему тебя это тревожит. Меня не тревожит. Я очень много вещей в мире не знаю. Очень много вещей. Ну, типа таких вот, э, в которых я не уверен. Да? Ну, например, ну, самое такое, там, Ли Харви Освельд убил Кеннеди. Он был один или это был все-таки заговор? Или правда убил Ли Харви Освельд, и он был один? Потому что мы так никто и не узнал, и, и основная часть масса американцев, то есть ну все американцы не узнали, и нет даже уверенности, что вообще кто-нибудь знает, что и как эта комиссия, как она называется, забыл, как ее называли, что хоть в ней кто-то знает на самом деле. Вот они, может, официально и правда думают, что Ли Харви Освальд, но что ты можешь узнать про то, что было в голове Ли Харви Освальда? Так что не узнаем причины имперские наклонности деда? <coughs> Но в широком смысле да. Но в узком смысле. А почему? Ну, это почему? Ну, а почему они возникли у него? Почему имперские наклонности не возникли э, у, блядь, у любого другого э, правителя? Почему они не возникли? Ну, почему не возникли... Ну, я не знаю, кто там, блядь, сейчас... У Эммануэля Макрона. Почему не возникли? Почему у него, вот, блядь... Бах и такой, блядь, я тоже хочу имперский амбиций, Хочу вернуть э, Алжир, блядь, скажет. Алжир принадлежал Франции. Сколько было колоний у Франции? Да пизды. Почему вот Эммануэль Макрон такой, ебать? А давайте вернем все колонии нахуй. И ни, ни в коем случае не говорю, что у Украина колония. Я имею в виду под соусом, под этим, понимаете? Ну, то есть под какой-то мотивацией. Комиссия Уоррена. Да, я все время путаю, блядь, Запрудер. Это видео, это видео там, которое снял. Когда смотришь лекции по истории, все точно так же выставлено однобоко. Да. Так. Славный друже 50 рублей. Тут в чате самозванец под моим ником пишет. Забань этого петуха. Понятно. Ок, это был я. Но зачитай еще раз. Я не запомню, что там было. Мухи, вован, кабинки. Он сказал, что до этого писали кабинки узкие. И что вован сломал перегородки между кабинками. А всех мух переловили. Поэтому приходите еще раз в хадожную. И ешьте твою сосиску. Я попал на ваш великолепный стрим. Спасибо. Анонимный 500 рублей. Анонимной. Анонимной. Так когда же полета -та? На днях. Или раньше. Или никогда. Так... Костя, Костя, про имперство сейчас будет грубо, но у русских это будто в крови. Вот говорит тебе человек, что Крыма аннексирована а потом выпивает полпузыря и вещает о том, что люди хотели стать частью РФ. А... Ты знаешь, может быть. Ну, в смысле, я не знаю. Хочется верить, что не все такие. Хочется верить, что с выпитым пузырем э, ты не становишься каким-то кровожадным и вдруг понимаешь, не всплывают в тебе черты э, поддержки э, воинствующей позиции. Хочется верить. Может быть, для того, чтобы во мне не всплыло, надо не пить. Что тогда надо не пить. Значит, тогда нужно не пить. Понятно. Ну, это правда, ешьте мои сосиски, да. Ешьте сосиски, дружи. Ходожная 8956 э, в Питере и в Москве. Давай, уж начали говорить адреса. Хуяч в эту. В чат. Славный друже 50 рублей. А еще в моей ходожной есть отличные молочные коктейли. Мой оператор Сережа специально для вас наколдоебливает коктейли и смузи. Приходите скорее в мою художную, пока я не продал свой бизнес и не свалил в Израиль жарить хамон. Жарить хамон? А что, хамон можно жарить? Так, давайте сделаем небольшой перерыв, прям небольшой, на перекуры, на писинг-паузу. Вернемся, задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Счетчик остановлен. Поехали. Что у нас там дальше? Так. Еще раз здравствуйте. Вы знаете, что делать с режимом сна? У -у -у. Как раз сейчас. <coughs> Поскольку приходится решать все проблемы в течение дня рабочего, трудового. То есть выезжать утром э, по всяким э, бюрократическим вопросам. Поэтому режим дня как раз совпадает с э, световым днем. И поэтому сейчас у меня у нас одноразовый сон, нормальный, ночью и до утра. Вот. И э, поэтому сейчас сон нормализовался. Ну как нормализовался? По времени нормализовался. Не сказать, что он спокойный, хороший, этот, но нормализовался. Так. Что, у вас еще есть какие-то вопросы, или вы друг с другом
1: срятесь в чате?
0: А какой смысл в счетчике у кадавра, если стрим все равно идет до последнего доната? Нет, почему? Счетчик работает. Счетчик работает так, как работал. Че там к, к вам этот мужик приперся? Почему ночью, почему днем нельзя было уточнить про оплату? Ну, я не знаю почему, я не знаю почему, не знаю, мы регулярно оплачивали, не знаю, так, на самом деле, надо просто сесть еще и написать текст по поводу кого, того как мы ехали длинную историю и рассказать у меня есть видос я говорил уже нет у меня на айфоне надо передать как-то как я 15 минут иду мы идем с Анастасией по очереди в теплом и вот под это <laughs> зачитать историю как мы находились в очередях, если это интересно. Наверное, интересно, просто как рассказ будет. Я так думаю, мне так кажется. Интересно, есть какие-нибудь новости подростка? Не про что. Наверное, есть. Как обычно, старающиеся оттенять... Так. Вот мотаю пока ничего хорошего. Костя, есть необык... необычная ситуевина. У знакомой женщины фетиш на подкачанных мужчин и на брутальное поведение. Но она терпеть не может тупых, и сосай делает мне жирному небруталу. Вопрос-то в чем? Ну и хорошо. Ты в плюсе оказался? В плюсе. Сосай получаешь? Получаешь. В чем проблема-то? Какая разница, каких она любит, если сосай делает тебе? Я бы не против продолжить отношения, но как-то стрёмно иметь перспективы такую тяну. Не знаю, в чем проблема. Ты же получаешь свой сосай. Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. Наклонности, ненаклонности, не может быть все так просто. Или может. Я уже не верю ни одной стороне, ни другой. Тупо не верю ни в какую версию. И не знаю, что делать. Была бы хоть ясность какая-то. Может, тоже поехал бы в отпуск. Или наоборот, на фронт отправился. Первый вариант кажется верным. Но кажется... <кười> 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 Какой стороне доверять, не доверять? Плохо – это смертоубийство людей. Я не к тому, что я что-то понимаю или призываю тебя к пониманию какой-то стороны. Да? Об этом вообще не надо разбираться. Просто не надо разбираться, чтобы понять, что убийство людей – это плохо. Все. Ну типа, че-то человеческая позиция, это не про то, веришь ты какой-то пропаганде или не веришь какой-то пропаганде, или все есть пропаганда. Какая пропаганда лучше и хуже, какая политическая позиция лучше и хуже, это не про это, это про то, что э, война, это неприемлемо. Убийство людей, это неприемлемо. И все. Все должно быть без убийства людей. Разные политические позиции. Метайтесь говном, говорите вот вышли, ну, в идеальной ситуации, в идеальном мире, вышли искали, «Ты пидор!» А выходит правитель другой страны «А может, да ты пидор?» а потом опять тот выходит «Нет, ты пидор!» А <coughs> он выходит «А может, да ты пидор?» И вот так вот должно продолжаться бесконечно. Потом выходишь к своим, своему народу говоришь «Нет, все-таки он пидор!» А это выходит к своему народу и говорит нет, это они, пидоры. И все. И вот так друг друга пидорами называете. В плохом смысле этого слова. И все. И больше ничего не происходит. Это я называю политикой. Это я называю дипломатией. А когда умирают люди, это значит, Просрали вы всю дипломатию. Нет никакой дипломатии. Я думаю, что э, все люди, которые называются дипломатами, должны сложить все полномочия и не имеют права дипломатами называться. Пускай нахуй называются, блядь, э, портфелями, блять, рюкзаками, нахуй, клачами, косметичками, чем угодно, но только, блядь, не дипломатами, нахуй. Вы, гордое имя открывающегося каркасного маленького чемоданчика для документов называться не можете есть ощущение что говорить не верю ни одной стороне может человек только с одной стороны с другой стороны все все понимает ну да <coughs> это все смахивает на мое отношение к, к этим к а, как им как называют-то, агностикам. Помните, я вам говорил, что есть атеисты настоящие, есть настоящие веруны, а агностиков не существует. Агностик – это по большей части верун. Если человек говорит, что о, если вы меня убедите, то значит вас можно переубедить». Это значит, что если вы увидите чудо, то вы переобуетесь, что единственная причина, по которой вы не верите в какое-то божественное существо, это то, что вам не показали доказательств. А настоящий атеист, он никогда не поверит. Атеист говорит, Бога нет, например. Ну, какого-то Бога нет, да? И это означает, что он настолько уверен в себе и в своей точке зрения, что он знает, что не может быть никакого доказательства Бога. Что что бы ему не показали, какое бы из чудес, оно все будет объяснено наукой. А, не. Вот, это настоящая честная позиция. А агностик, это, блядь. Человек, который. Ну, знаете, блять, я как бы, конечно, неверующий, но. И в ад, если что, попасть не хочу. А что делать, когда договариваться не получается? Что делать, когда договариваться не получается? выходит два правителя государств голый поторс, и на ножах бьются до смерти. Все. Вот они выходят, и раз на раз бьются до смерти. А Вот, и кто из них победил, а второй умер, тот и оказался прав. Вот так. Я считаю это справедливое. Вот пускай выходят, и бьются до смерти на ножах, блядь. Или не до смерти. На смерти не надо. Нет, пускай бьются, вот, блядь, до нокаута, блядь, до потери сознания. Вот просто выходят, блядь, с голыми кулаками, тут намотали эти жгуты, блядь, и ебашатся вот так вот, блядь, кулачками. А весь, все народы стоят и, блядь, тут? Кто же из них, блядь, оказался прав? Если не можете договориться, пожалуйста, вот не может дипломат один договориться с другим дипломатом, вышли, блядь, на кулачках и бейтесь. Никаких войн, никаких, блядь, оружий, никаких армий. Вышли, блядь, и ебашьтесь на кулачках. Вот и так и доказывайте. Если вы такие воинственные, если вы не можете договориться дипломатично, тогда, посчитайте, что кровопролитие решает эту проблему, пожалуйста, вышли и на кулачках, блядь, доказывайте свою ебаную правоту. Пожалуйста, если это твоя позиция как политика, отстаивай ее с ценой своего ебальника отстаивай. Ценой своего ебальника. Лучше без ножей, да? Голыми кулачками отстаивайте. Но только своего ебальника. Не ценой детей. Не ценой солдатиков. Не ценой чужих детей. Чужих внуков. Своими ручками. Даже не своих внуков. И не своих детей. Вы, может быть, хуй клали на своих детей. Нет уж, нет. Не надо говорить, что там как Сталин там своего сына отправил. Не надо. Не надо. Как и другие там были какие-то своих детей нет своими ручками вот вы вышли и вы вот на кулачках деритесь блять вы что-то не поделили вы не смогли дипломатично прийти к выводу понимаете вы деритесь на кулачках Про борьбу двух правителей согласен, что они жизнями простых людей разбрасываются как ресурсом. Если бы сами кровопроливались, было бы логичнее гораздо, да. Костя читал Оруэлл. Да, конечно, кто в детстве не читал. Толку-то от этого. Все читали, все знаем. А хули толку? Вкусная сосиска, дружа, 300 рублей. Мудрец, ты уже читал эту простыню про отпуск в Питере, но я очень хочу, чтобы Друже услышал мой отзыв прочитай, пожалуйста, еще раз. Так, дружи, может быть, ушел. Вот если он напишет в чате, что хочет услышать еще раз отзыв про сосиску дружи, тогда я прочитаю. Напишет в чате, что хочет, я прочитал, тогда да. А так он, может, ушел уже давным-давно. Он зашел что на пару минут посидел и ушел. Аноним 100 рублей с покрытием комиссии. Может быть, я где-то не прав. Но вам с букашкой капец, как нужны бабосы. Почему вы не хуярите стримы, как не магия, по 10 часов собирая донаты и выпрашивая лайки под свои видосы и стримы? Но мы этим занимаемся. У нас же канал в Телеграме. Ты туда заходишь, мы там регулярно сидим и выпрашиваем деньги. И там ведется как бы бесконечный стрим, состоящий из кругляшков. А на идет бесконечный стрим в Телеграме состоящий из кругляшков сегодня он был немножечко тухлый но это потому что мы что мы никуда не выезжали сегодня и ничего не делали а в целом вот скидываю эту канал букашки она ведет регулярно в телефоне сидит отвечает на все ваши вопросы и рассказывает все что с нами происходит это и есть такой бесконечный стрим вот я могу бесконечно сидеть, выпрашивать, Ну-ка, если в этом будет смысл, потому что вам же тоже надоедает. Понимаешь, нельзя использовать те же самые инструменты, потому что аудитория не магии, она хочет с ними сидеть 10 часов, они с ними там, может быть, не так разговаривать, потому что меняются, не знаю, как там, не обсуждают. И это работает на их аудиторию. А вам разве, разве нужно сидеть со мной 10 часов? Вы думаете, что вы готовы слушать мою не 10 часов и более? Если дружи и правда собрался в Израиль, то сосиску придется обрезать. Кстати, как там не маги? Они уехали, остались? Что за проволочный канитель на фоне? Это телевизор, это этот как его? Ну, приставка. А это мышка, видимо, к приставке, просто вот мышка, то есть и там что-то, ну короче, такое себе. Это все к приставке, к телевизору. Александр, 50 рублей, спасибо, что приписали точку зрения. Рад за вас, все знающих и все понимающих. Че-че-че приписали точку зрения? Да не приписали мы точку зрения, Александр. Ты не обижайся, не приписала тебе точку зрения. Я сказал, что э, может быть похоже на атеистов, ой, на агностиков. Э, хорошо, я беру свои слова обратно, если тебя это задело. Не хотела тебе приписывать никакую точку зрения. Э, я говорил о том, что э, у меня какая точка, точки зрения у меня тоже нет. У меня есть не на политику, и не на пропаганду, и не на все это. У меня есть точка зрения человеческая. И именно в противоречие с ней вошла политическая точка зрения, понимаешь? Вот были какие-то политические, я нихуя в них не понимаю. Но потом одна из них зашла на территорию моего человеческого восприятия. Мое человеческое восприятие не позволяет мне убивать людей. И это вот точка зрения заставляет... Ну, Физически они хотели заставить меня убивать людей. По мне это неприемлемо. Вот. И все. Они зашли на территорию моей человеческой точки зрения. Я как не понимал ничего в политике, так и не понимаю. Но я сразу... Пошло отторжение у меня той точки зрения, которая за смертоубийство. А какие планы в отношении автомобиля? Если вы все равно будете летать, то может проще продать его? Вот вам и деньги на билет. Во-первых, нужно еще на что-то жить потом, да? А не только на билет. Надо на что-то жить. А автомобиль сейчас очень важен, как средство передвижения, поскольку мы находимся за городом, поскольку приходится передвигаться в разные точки. Вот. Автомобиль как средство передвижения нужен. Получилось смс-ку из Альфа-банка получить. С оператором поддержки Альфа-банка получилось поговорить в итоге. С оператором не получилось поговорить. СМС-ку удалось получить как? В итоге я подключил. Эм, единственное, что смог сделать, потому что ты не можешь зайти на сайт МТС, потому что он требует от тебя СМС-ку. Не можешь зайти, э, не можешь написать код по активации роуминга, потому что у тебя нет роуминга. В итоге совершенно случайно оказал, оказалось, что я авторизован в приложении МТС у себя на телефоне. Хорошо, что я его поставил. И там я включил э, роуминг. Просто включил галочку, роуминг. Потом я обнаружил: у меня здесь э, включен этот Билайн э, Кз. А роуминг включается не в МТС, а же здесь нет, он включается ну, с тем, с кем у него договор. И я заметил, что э, вот нет связи, попыталась подключиться, и написано было Билайн Кз. Я отключил, думаю, они вдруг вступают в конфликт ну, с одного телефона. Отключил Билайн Кз свою, включил другую теле. И МТС подключился к Билайну и пошли смски. Понимаете. Костя видел, что Щербаков на лайтбоксах рекламирует войну и спецназ Не, не видел. Что такое Лайтбоксы? Ты так качего это не магия? Ты вы ответили? Я профукал. Или никто не ответил мне? «В Калининград переехали?» «Что это за решение такое, в Калининград переехать?» Под выпившие Штирлиц и Мюллер вышли из бара». «Давайте снимем девочек», — предложил Штирлиц. «У вас очень доброе сердце», — ответил Мюллер. «Но все-таки пусть повисят до утра». «Автомобиль нужен, данный автомобиль хороший». Но наоборот, его скорее стоит продавать после того, как будут куплены билеты, после того, как получится купить билеты. Я говорил, все дело в деньгах. У нас вот столько денег. Билеты за столько денег стоят через месяц. А хочется. А через месяц они ну, ты будешь больше тратить денег, пока через месяц это будет. Ты за этот месяц прожрешь эти деньги. И хочется купить билеты за столько денег, но пораньше понимаете, вот как-то ухитриться. Если бы было денег, вот дохуя, то ты можешь в любую дату брать билеты, понимаете? А их, не, ну, как бы, и все равно, опять-таки, даже если денег взять, вот сейчас машину продать, их будет дохуя, ты же не будешь на билет все тратить, это же тупо, ты же знаешь, что билет может дешевле стоить. И если бы вообще, в принципе, богач был, то можно было с любую сумму брать билеты. Но когда ты не богач, даже если у тебя будет больше денег, ты все равно на эти деньги на полностью билеты не купишь, потому что, блядь, тебе не позволит совести так. Поэтому надо купить сначала билеты по удобоваримой цене. А потом продавать автомобиль. магия в Калининграде. Там теплее. Давно они переехали или когда? Лайтбоксы это типа как билборд экран. Не видел, не знал. Чтобы сразу чуть что в Европе оказаться. Интересный ход, конечно. ВХС 100 рублей э -э с покрытием комиссии. Немного отвлечемся. В июле женился, и с тех пор меня беспокоит кольцо. Кожа под ним набухает, шелушится на обеих руках. Я менял. Спустя неделю ношения палец будто прижгли чем-то в форме кольца. Может, кто-то в чате сталкивался с этим? К врачу пойти не могу. Ношу попеременно. Аллергия или кольцо Кал? Похоже, что аллергия. И, по-моему, это нередкое явление. Ну, типа аллергия на золото это как бы, ну, так сложно смешно звучит, но по-моему она существующая, да аллергия на металл есть просто в большинстве случаев люди о такой аллергии не узнают никогда, ну потому что ты же не ешь металл, например, да там его в пище не бывает какой-нибудь аллергия там на, на алюминий нахуй и ты с алюминием прикасаешься, он не настолько да попадает, надо чтобы вот носить на себе что-то алюминиевое, например, вот и на золото у тебя аллергия, ты же его никогда не ел, не кушал, в пищу не добавлял а вот когда он при, притирается, то есть попадает какие-то мелкие частицы у тебя в мелкие поры кожи, у тебя начинает это шелушиться. Я думаю, что у тебя аллергия на металл просто и все. На примеси в золоте аллергия, пишет Пандора Дура. Но проверить можно чем-то другим, попросить у кого-нибудь кольцо а другое, просто поносить на другом пальце, хоть на ноге. Если будет то же самое, значит и аллергия на металл. Вот. Макс Жук пишет на серебряные поменяй, ну или на платиновые. Да. Прошлый донат был моим первым кому-либо. Смотрю тебя уже семь лет. Спасибо за компанию. Тебе спасибо за донатную девственность. Ну, в общем, вот рекомендую поменять на серебряное. Охота другую женщину вот приходится часто снимать. Вот и вся аллергия. Не, фигня. Зачем вообще таскать кольцо? Тоже высыпание из-за кольца было. Можно не таскать, а можно поменять на другой металл. Вот такие дела. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем заканчивать наш театр драмы и мини-комедии. Надеюсь, вам понравилось. Кстати, даже во время перерыва небольшая сильно просадка-то была. А нет, ну нормально, 50 человек, не 100 человек отбежало. Вот. Как на золото, может быть, аллергия, может, на примеси. Ну, может быть, я не знаю, я же не говорю, на что-то в кольце. Поменяю на анальное. На резиновое поменяю или на кольцо от штор. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра, приносите, но ну, надеемся, что завтра побольше пожертвований. Задавайте свои вопросы в, в, в межподкасте. Все еще остается у нас, если в межподкасте будет задан хороший вопрос, то я его вынесу в заголовок поста. Превьюшечку не уверен, но в заголовок вынесу и посвящу ответ на ваш вопрос в следующего подкаста. Вот. Поддерживайте и просто донатами. Сейчас все донаты идут... На улучшение финансовой позиции и на переезд. Вот. Донатьте. можно донатить теперь и в долларах напрямую. Там внизу карта Анастасии. Это наш счет на дорогу. Вот. Там э, есть реквизиты международной карты. Если вы не с российской картой можете донатить, вот туда теперь есть возможность донатить. Я забыл, какая система, кто донатил, там какой-то через Direct Pay или что-то. Ну, какая-то вот напрямую, типа. В общем, это международная работающая карта. А, можете донатить в USDT, если вы криптовалютчик. Внизу также ссылка на USDT кошелек Удобный всем. А, все. Спасибо. Приходите еще. И приносите ваши, наконец, вопросики в бесплатный чат, чтобы а, стрим был насыщен не только основной повесткой, но и другими интересными темами, успокаивающими в первую, в первую очередь. Желаю всем нам... А, Отсутствие войны навсегда и всем мира. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.